Salut à tous et bienvenue sur Sun qui peut. J'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe bien et surtout qu'il se passe en musique. Euh, je vous passe le rappel sur le concept du podcast puisque normalement vous devez le connaître si vous avez déjà écouté les trois premiers épisodes. Mais ce quatrième épisode est un peu particulier puisqu'il marque une petite évolution. Nous n'allons ici pas nous attarder sur un seul nouvel album comme on a pu le faire jusqu'ici, mais bien sur trois nouveaux albums. Alors certes, les analyses seront plus concises pour rester dans un format de podcast court, mais je pourrais ainsi mettre en avant davantage de sorties, mettre en lumière plus d'artistes du coup à chaque épisode, et peut-être également offrir plus de pluralité stylistique. Et maintenant, place aux artistes. Pour ouvrir le bal de cet épisode, restons en Europe, puisque nous allons traverser la Manche pour nous rendre à Bristol en Angleterre. C'est là où s'est formé The Jacks, jeune formation britannique qui vient de sortir le 6 novembre son tout premier album, The 453, sur le label Modern Sky. Bénéficiant avant même cette sortie d'une couverture médiatique appuyée côté anglais, repérée et signée par Gary Powell des Libertines et s'appuyant sur de nombreuses dates à travers l'Europe, notamment la première partie des Libertines à Hyde Park, The Jacks compte déjà une petite réputation de futur premier du rock anglais. Mais attention aux a priori sur cette jeune formation qu'on pourrait percevoir comme de simples héritiers des Arctic Monkeys, à l'écoute de leurs singles frivoles et harmonieux, Do Me For A Fool et Holy Mamacita. Car en effet, si ce premier album comporte des influences évidentes issues du rock britannique des années 2000, il serait trop réducteur de résumer The Jacks à de vulgaires ersatz des groupes précédemment cités. The 453 révèle tout au long de son écoute des sonorités multiples, provenant aussi bien du grunge, du post-punk, de la cold wave ou de la pop. On atteste les titres Kiss the Farah, Count on Me, Cradle, où le groupe n'hésite pas à imposer des riffs lourds, des touches synthétiques et un chant baveux dans ses compositions, créant un mélange des genres étonnant mais réussi. Je 
Le titre de 453 est un hommage à Will J. Hicks, batteur du groupe décédé en 2019, qui disait selon le frontman Finn O'Brien, si le 453 peut aller partout, alors moi aussi. Le 453 faisant référence à une ligne de bus traversant Londres. Une métaphore qui décrit à merveille comment le groupe s'empare de cet héritage musical britannique pour l'emmener avec brio vers de nouveaux horizons musicaux. Comme peuvent le faire avec tout autant de talent et de culot ses voisins allumés de Fight White Family. Enregistré pendant deux ans à Rockfield au Pays de Galles, à Londres, à Glasgow et même à Montmartre à Paris, l'album donne à voir une représentation de l'évolution du groupe au cours de ces quelques années depuis sa formation en 2014, mais surtout il s'agit là d'un premier album rock qui détonne par son ambition et sa capacité à ne jamais se perdre dans des cul-de-sac, malgré sa volonté d'emprunter constamment des routes sinueuses. Raise your head, make old sandwich, get your bread. Fuck them cops, fuck them feds. What I look like, what I hated them said. My big classy, the service spread. You know they hate when they see you win. All locked up, did three times ten. Caged up, they forgot about him. You know how my girl rock about him. Buzz ain't here, don't talk about them. Pie don't fat her waist on slim. Pie don't fat her waist on slim. Walk in the building, I feel like the shit. Handful of songs with more than a hit. Sailor my Gucci, mix up the fit. I ain't switch up, I turned to my shit. Yeah. I did it for them, I did it for us, make sure you visit your people This is a movie, this is a movie, oh my son is a sequel Changement de registre, car on aime les grands écarts musicaux. Il vient d'Atlanta, compte déjà un tube streamé presque 200 millions de fois sur Spotify, Uber Everywhere, et les plus grands noms du rap US viennent lui prêter main forte sur ses multiples projets. Made in Tokyo coche déjà depuis 2016 toutes les cases pour déchaîner les passions à chacune de ses sorties. Si on lui prédisait une ascension fulgurante, comme le magazine hip-hop américain XXL qui le mentionnait en 2017 parmi les noms à suivre aux côtés de XXX Tentation ou Playboy Carty, le rappeur semble avoir marqué un temps d'arrêt sur ses concurrents et s'est quelque peu perdu dans la masse. Pourtant, ses mixtapes et son premier album Sincerely Mr. Tokyo définissent le son d'un artiste sûr de sa force, multipliant les bangers aux prod originales, le plus souvent signé par son bras droit attitré, le talentueux producteur Case Wisha. Annonçant souhaiter prendre sa retraite après cet unique album, Made in Tokyo revient finalement deux ans plus tard avec son successeur, Never Forgotten, sorti le 30 octobre dernier. Alors qu'en est-il de tous les espoirs placés chez le natif de Honolulu à Hawaï 
L'américain a-t-il enfin sorti l'album qui lui permettrait de lui ouvrir les portes de l'ultime reconnaissance et de confirmer qu'il n'est plus juste un outsider de la scène mumble rap euh, Oui et non. Never Forgotten est un album relativement court, 45 minutes, ce qui est déjà un bon point à une époque où la course au streaming nous inflige des albums interminables. Made in Tokyo livre ici une copie propre et reprend les fondamentaux de son rap catchy habituel en misant la plupart du temps sur des productions au synthé assez originales, pour des titres dépassant très rarement les 3 minutes. Ce qui caractérise avant tout ce disque, c'est le plaisir d'écoute immédiat qu'il procure. Dès les premières minutes du morceau d'ouverture Movie, on s'en rend assez vite compte. L'ensemble est rondement produit et on se laisse emporter par cette multitude de potentiels tubes qui s'enchaînent assez vite. Les adlibs sont légion, mais jamais de trop, comme Freaky Girl avec Young Nudy ou To The Moon et leur flow efficace. Made in Tokyo applique avec talent la recette qui a fait le succès de Lil Uzi Vert ou Playboy Carty, mêlant des beats riches et variés avec un soundcloud rap qui certes manque parfois de profondeur, mais remplit son rôle premier. Si les Futurings sont une nouvelle fois nombreux et plus ou moins réussis, euh, mention spéciale à Toro et moi présents sur l'électro-rap de Money Up portant un souffle différent au disque, même si Never Forgotten manque toujours un peu d'ambition et reste un peu trop répétitif sur la durée pour prétendre franchir un autre palier et sonner autrement que comme une superposition du titre, il confirme que le jeune rappeur est sur la bonne voie et se démarque assez facilement dans une année plutôt terne en termes de sortie rap US satisfaisante. Cathy J. Pearson, jeune anglaise basée à Bristol tout comme The Jacks, n'a pas connu des débuts faciles. Signée à 19 ans en compagnie de son frère Rob Pearson pour leur projet commun Hardin, la chanteuse décide de tout arrêter, ne souhaitant pas écrire des titres pour des hommes en costume, comme elle le dit si bien, 
jugeant néfastes les pratiques contrôle fric de son label sur ses choix créatifs. Un mal pour un bien, puisque à 24 ans, Cathy J. Pearson retombe sur ses pattes chez Heavenly Records pour sortir ce 13 novembre son premier album solo, Return, disque de renaissance sans entrave qui laisse éclater tout ce qu'elle a sur le cœur. par Ali Chant, producteur pour PJ Harvey, Aldous Harding ou même Perfume Genius entre autres, Return marque l'avènement d'une artiste déjà confirmée qui développe un univers charnu sur dix titres aux inspirations diverses. Sur ce premier album, Cathy J. Pearson nous embarque bien loin de son West Country natal pour nous chanter avec son touchant vibrato, ses questionnements personnels, ses incertitudes ou son nouveau départ, sur fond d'influence country, de ballades indie folk et de morceaux plus pop. Et c'est ce qui fait la force du disque, qui démontre une certaine maîtrise sans s'enfermer dans un seul registre. L'artiste est aussi à l'aise et doué sur le single cuivré et up-tempo Tonight que sur une balade purement acoustique comme Return ou la pop élégante de Miracle. Certains de ces titres sont ici issus du précédent projet avorté de Cathy J. Pearson. Et ce qui frappe, c'est la justesse, la richesse des arrangements et la capacité qu'a la chanteuse à créer des mélodies et des refrains qui font mouche. À l'image d'une Julia Jacqueline, chez qui on retrouve cette même synthèse des influences, cette attention pour, euh, pour les harmonies et une voix si singulière, peu d'écoutes sont donc nécessaires pour s'apercevoir que Return est un très bel album mêlant Americana et Indie Rock moderne qui marque donc enfin l'envol victorieux d'une artiste bourrée de talent et de sincérité. 